0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för mixade delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser och kunskapshöjande information. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida, iTunes eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Jag hade det ganska jobbigt hemma och stundtals också ganska jobbigt i skolan. Det fanns personer i mitt liv som, som behandlade mig rätt illa. Jag blev verbalt misshandlad. Psykiskt misshandlad, kanske man ska säga, under många år. Och eh, det var rätt så skönt då att kunna fly in i någonting annat som kunde maskera alla de där jobbiga känslorna som jag inte ville känna. Och min flykt blev stresshormonerna. Jag var en toppstudent vid Handelshögskolan i Stockholm som hade hela livet och en lovande karriär framför mig. Kort efter att jag fyllt 24 år så förändrades dock allt. Jag hade kämpat i månader med en extrem morgontrötthet och plötsligt en dag kunde jag inte längre ta mig upp ur sängen. Innan Jens hade fyllt 30 år befann jag mig alltså i det värsta hälsotillstånd jag någonsin upplevt. Idag är jag 31 år. Och befinner mig istället i det bästa hälsotillstånd jag någonsin upplevt. Och jag kan kalla mig 100 återställd från min utmattning. Där och då så levde jag ett väldigt stressigt liv på andras villkor. Jag visste nog inte ens vem jag egentligen var. För jag hade aldrig fått chansen att utforska det. Mitt liv och min livsbana var lite grann redan utstakad för mig. Jag var ett snabblärt barn och fick mycket uppmärksamhet från de vuxna i min närhet på grund av det. Jag lärde mig snabbt att det här med prestationer blir man, man väldigt bekräftad för. Jag lärde mig läsa och skriva fort och när man väl började bli betygsatt eller få guldstjärnor i skolan så fick jag väldigt många. Och jag fick väldigt bra betyg. Och det kändes härligt att bli sedd i det. Jag formade ganska snabbt en prestationsdriven självkänsla. Och jag hade det ganska jobbigt hemma. Och stundtals också ganska jobbigt i skolan. Det fanns personer i mitt liv som, som behandlade mig rätt illa. Jag blev verbalt misshandlad. Psykiskt misshandlad, kanske man ska säga. Under många år. Och eh, det var rätt så skönt då. Att kunna fly in i någonting annat. Som kunde maskera alla de där jobbiga känslorna som jag inte ville känna. Och min flykt blev stresshormonerna. Jag blev beroende av mina egna stresshormoner. Och detta är någonting som vi inte pratar om tillräckligt ofta. Hur lätt det är att bli beroende av sina egna stresshormoner. För den här... Cocktailen som blir när man stressar konstant av adrenalin, kortisol och, och dopamin den kan kännas rätt härlig framför allt när man har en massa andra ohärliga känslor som man vill gömma sig från. När jag var inne i den där dimman och var hög på mina egna stresshormoner så kändes livet enkelt, jag kände mig kraftfull jag kände mig oövervinnlig. Och det här var ett flyktbeteende jag höll på med ganska länge. Jag hade levt i många år när jag väl flyttade hemifrån med ett, eh, ett bagage av olika obearbetade känslor, obearbetade trauman. Och jag hade med mig ett, eh, ett kroniskt, låggradigt triggat nervsystem som gjorde att jag konstant var lite på min vakt. Jag kände mig aldrig riktigt trygg i min egen kropp, kände mig inte trygg i världen. Och detta ledde mig så småningom in i en kärleksrelation som var väldigt lärorik men också väldigt destruktiv för mig. Och som bröt ner mig väldigt mycket. Och på många sätt återtraumatiserade mig. Samtidigt så råkade jag som ung vuxen ut för flertalet virus- och bakterieinfektioner. Jag fick bland annat körtelfeber eh, som tonåring och blev ganska ordentligt dålig och så här i efterhand så har jag fått veta att under min tid på högstadiet så blev jag dagligen utsatt för svartmögel. För det fanns i ventilerna. Och när man tittar på allt det här så är det inte så konstigt att jag faktiskt blev så sjuk som jag blev. Och att jag kraschade så som jag gjorde. Och när jag väl kraschade så led jag av en mängd olika symptom. Jag hade bland annat svår panikångest. Jag var deprimerad. Jag hade väldigt jobbig hjärndimma som liksom höll i sig konstant. Enorm trötthet som inte gick att vila sig ifrån. Jag fick återkommande urinvägsinfektioner. Jag hade ont i kroppen och ledarna. Jag hade huvudvärk som kom och gick. En ständig sjukdomskänsla i kroppen och ett jättedåligt immunförsvar. Jag blev förkyld hela tiden. Jag hade problem med mag och tarm, ofta ont i magen, EBS, kallar läkarna det. fanns inte så mycket att göra fick jag veta. Jag hade hormonell obalans, mycket PMS, sömnproblem, fick diverse konstiga allergier och en väldigt obehaglig yrsel som bara kunde komma över mig ibland och göra så att jag var tvungen att sätta mig ner och blunda och försöka andas. Och jag gick många gånger till läkaren och gjorde en massa olika prover och tester och slussades runt till olika avdelningar. Och slutligen fick jag då diagnosen utmattningsdepression. Och man sa till mig att men du är ju ung och pigg så att du kommer nog komma tillbaka rätt fort. Du har bara stressat för mycket och inte vilat tillräckligt mycket. Din hjärna är trött. Men Ta det här receptet på antidepressiva så får du lite hjälp på vägen. Och sen är du nog tillbaka efter några veckor. Och jag kände liksom att nej men det, här, det här kan inte vara hela svaret. Min kropp står i brand. Det händer saker här inne som måste åtgärdas. Jag tror inte att jag kan komma förbi det här genom att vila i några veckor och, och, och äta några piller. Och med de invändningarna så fick jag också remiss till att gå i samtalsterapi. Och det kändes ändå som att det fanns en massa frågor som jag inte hade svar på. Och jag blev inte helt hörd. Så någonstans där insåg jag att jag måste bli min egen doktor. Jag måste lösa det här på egen hand. Jag måste gå till botten med det här på egen hand. Men jag, jag provade antidepressiva i några veckor och... Det enda som hände var egentligen att jag blev en liksom avdomnad version av mig själv. Ingenting av allt det där som hände i min kropp eller pågick i min kropp. Blev egentligen bättre. Jag blev bara stum och tom. Så jag slutade med dem igen. Men jag började gå i samtalsterapi. Och sakta men säkert började liksom få lite insikter. Pussla ihop ett och annat. Förstå att det här, det här bagaget av... Av känslor som jag inte vill ha titta på. Det, det är nog dags att titta på det. Samtidigt så... Så... Eh, gjorde jag en tidslinje över mitt eget liv. Och började kika på lite andra saker. Kan det faktiskt vara så att det här viruset som drabbade mig rätt så hårt. Den här körtelfevern kan ha någonting att göra med det här. Eh, jag började liksom staka upp allting som hänt i mitt liv. Fram till utmattningen. För att börja få någon slags helhetsbild. Och... Så mycket jag orkade så läste jag också internationell forskning om utmattning. Och började förstå att utmattning är så mycket mer än bara en trött hjärna som hamnat i kemisk obalans. Det här rör ju hela min kropp. Den här känslan jag hade av att kroppen stod i brand, den, den var nog rätt relevant. Och i samband med det så började jag experimentera med lite olika metoder och dieter som jag kunde läsa mig till att andra människor hade blivit friska från av. Jag började sätta mig in i österländsk medicin. Den, den typen av medicin och lära som funnits i årtusenden. Jag kände liksom att de här, de här insikterna och perspektiven som funnits så pass länge, den här uråldriga kunskapen, den, den kan vi inte bara blunda för. Det finns någonting där vi kan lära oss av det. Jag gick lite kurser eh, inom komplementär medicin. Alternativ medicin kan man kalla det också. Och ju mer jag lärde mig, ju mer jag förstod och ju mer jag kunde liksom pussla ihop allt ihop, desto, desto bättre mådde jag. Och det som jag förstod jag att det finns så många kunskapsluckor kring det här inom, inom den konventionella vården. Och någonstans där så, så börjar en eld brinna inom mig. Egentligen en låga jag har haft med mig sen jag var liten. Jag har alltid varit fascinerad av kroppen och psyket och hur allt hänger ihop. Och om jag faktiskt hade fått gå min egen väg och liksom fått, fått utforska det där fullt ut. Så kanske jag hade blivit blivit läkare, psykolog eller något annat. Där jag får jobba med människor och får, får jobba med det som jag tycker är kul. Men det... Den här, den här resan som jag tog mig igenom i min utmattning, den, den blev liksom någonstans språngbrädan till att börja lära känna mig själv ordentligt och börja lära känna mina intressen. Och, och kort därefter så hittade jag en utbildning som tilltalade mig inom hälsovetenskap och biomedicin. Där det också ingick en del kurser i psykologi. Så jag, jag sökte in en treårig kandidat. Utbildning och jag kom in. Och medan jag läste den här utbildningen, så fortsatte jag att jobba med att, att läka mig själv i grunden under flera år. Och gjorde en massa olika livsstilsförändringar och jobbade liksom holistiskt med att städa ur både kropp och själ och lägga till saker som jag behövde. Slutligen så. Så blev jag nästan som en ny version av mig själv. Och började så sagtligen må bättre än jag någonsin gjort tidigare. Om man ska titta på det här, de här insikterna som jag har fått med mig från min egen resa. Så kan vi börja med att fundera lite kring den här traditionella västerländska skolmedicinska synen på utmattning. För den tåls att ifrågasättas den här modellen eh, som används i vården idag när man pratar om utmattning den, den bygger mycket på den här teorin om, om signalsubstanser och om, om kemiska obalanser i kropp och hjärna eh, som kanske någonstans började runt 1950-talet eh, och kanske tog fart ordentligt på 1970-talet när de första SSRI-preparaten kom ut på marknaden och den här synen på utmattning, den utgår egentligen från att utmattning är en enbart psykisk diagnos. Där hjärnan helt enkelt har blivit sjuk och eh, obalanserad efter långtids mental stress. Och då pratar man ofta just om jobbstress. Eller studiestress, den typen av mental stress. Och vägen tillbaka från den här utmattningen, den anses vara genom olika former av läkemedel som då kan rätta till den här kemiska obalansen som har blivit. Men om man tittar lite närmare på det här så, så inser man att i många fall så maskerar egentligen bara de här läkemedlen vissa av symptomen som man upplever. Men frågan är om de egentligen går till botten med själva grundproblemet. Vet vi egentligen det? Jag skulle säga att vi inte gör det. Och jag skulle säga att om man tittar på statistiken så ser det ut som att det faktiskt inte är så. Ofta så kombineras läkemedelsbehandlingen med någon typ av samtalsterapi. Vilket på många sätt är fantastiskt bra och nyttigt för de flesta. Men om man som jag till exempel har trauman som, som faktiskt sitter i kroppen. Som sitter i nervsystemet. Som skapar den här konstanta liksom otryggheten i världen och så vidare. Då räcker det inte alltid att prata. För man kan inte prata sig förbi saker som sitter fysiskt i kroppen. Man kan komma till insikter. Men det är inte alltid det räcker. Och efter den här typen av behandling så börjar man ofta med någon sorts arbetsträning. Och inte sällan med tanken att man ska återgå till den livsstilen och det arbetet som man, som man hade när man blev sjuk. Och i mina öron så låter det här lite som galenskap. Att man blir ordentligt sjuk för att man har levt på ett visst sätt- och hur kan då behandlingen utgå ifrån, eller vara baserad på att man ska träna på att gå tillbaka till det livet? Jag tycker inte att det känns rimligt. Och om man då tittar på vad utmattning egentligen är, utifrån vad jag har fångat upp under min resa och kommit fram till genom, genom de åren som jag spenderar till att faktiskt läsa, internationell forskning titta på den här uråldriga österländska traditionella medicinen och, och integrera de här synsätten då inser man att utmattning är faktiskt ett väldigt komplext och ofta mångfaktoriellt tillstånd det finns en hel del forskning kring det här som, som vi inte riktigt pratar om i vården idag, jag tror faktiskt ärligt talat inte att läkarna hinner eh, hinner läsa så mycket ny forskning vid sidan om allt annat de har att göra. De är så hårt pressade. Men det kommer mer och mer forskning som tittar på det här och som inser att en långvarig utmattning det är inte ett tillstånd som man kan vila sig ifrån. Utan man måste se till mer underliggande mekanismer. Och inom den österländska medicinen så, så förstår man att vi människor vi är mer än bara en hjärna. Vi har en kropp, vi har, om man vill kalla det en själ, vi har ett medvetande. Och allt det här hänger ihop. Man kan liksom inte separera de olika delarna för att de är, de är sammankopplade och de påverkar varandra. Och någonting jag också har lärt mig genom att studera österländsk medicin och läsa internationell forskning är att långtids psykisk stress har fysiska effekter i hela kroppen. Det påverkar inte bara vår hjärna. Det påverkar alla system och organ i vår kropp. Och framförallt så hämmar det vår motståndskraft. Det sänker vårt immunförsvar. Vi påverkas inte heller bara av den stressen vi upplever här och nu. Utan även av stress från vårt förflutna. Som sagt, det som faktiskt sitter i kroppen. Trauman, känslor vi har förträngt. Som behöver tittas på. Och sist men inte minst så är det så att varje utmattning är unik och varje individ har unika förutsättningar. Och som en del i min egen process i att börja förstå utmattning i grunden så, så tog jag fram en, en slags modell som jag kallar för utmattningsekvationen som liksom fångar in alla de här olika aspekterna som faktiskt tillsammans är med och bidrar till att man kan hamna i den situationen. Och det fångar in just det här holistiska som den österländska, mer traditionella medicinen pratar om. Det fångar in de här nyanserna som vi ser om vi tittar på, eh, på forskningen. Och den här, den här modellen, utmattningsekvationen, den består av fyra olika pelare. Som jag kallar fysiologiska stressorer psykologiska stressorer, uppväxtfaktorer och sist men inte minst epigenetiska och biokemiska faktorer. Jag tänkte gå igenom de här lite snabbt. Och den första pelaren då, fysiologiska stressorer. Den handlar just om de här stressorerna som ofta eh, förbises inom traditionella vårdsammanhang där man snarare talar om stress, och utmattning Enbart i form av den här mer mentala, arbetsrelaterade stressen. De fysiologiska stressorerna. Det är sådana typer av stressorer som till exempel utlöses eller som härrör från sjukdomsallstande, infektioner, bakterier och virus. Eller diverse toxiner, till exempel svartmögel som jag utsattes för flera år. Diverse kemikalier och andra hälsovårdliga substanser. Men även ohälsosam kost eller till exempel överdriven träning kan vara en källa till fysiologisk stress. Och den här typen av stress, den kan ge snarlika symptom som de vi ser vid mer eh, mental ja, men arbetsrelaterad stress. Men det kan vara svårare att spåra och kartlägga de fysiologiska stressorna. För vi ser ju liksom inte ja, virus och bakterier in i våra kroppar på samma sätt som vi ser att vi kanske är på en arbetsplats där vi är... Alldeles för hårt pressade. De är inte lika synliga. Och sen den andra pelaren. De psykologiska stressorerna. Det är ju istället då sånt som är direkt kopplat till våra tankar. Och till våra känslor. Vilket sen i sin tur såklart skapar en fysisk effekt i kroppen. Och då kan det ju till exempel vara det här med. Att man har för mycket att göra på jobbet. Eh, eller till exempel att man har relationer på jobbet som inte funkar. Det kan vara väldigt psykologiskt stressande. Men vad som upplevs. Psykologiskt stressande det är väldigt individuellt och det beror på en rad olika personliga faktorer. Och det kan också handla om till exempel att man kanske förlorar någon närstående, att man går igenom ett uppbrott eller lever i en destruktiv relation som jag också gjorde under några år. Det kan också handla om vardagliga saker som att man jämför sig med andra via sociala medier eller att man är ständigt uppkopplad och tillgänglig. Det är som sagt lite individuellt. Hur och vad som stressar psykologiskt. Och så kommer vi till de här uppväxtfaktorerna. Och det här är en otroligt viktig aspekt när det kommer till utmattning och till stress. För vårt nervsystem, det formas ju till stor del utifrån vad vi var med om när vi var små. Och några viktiga frågor som man kan ställa sig för att ta reda lite på om det finns uppväxtfaktorer i ens liv som, som faktiskt bidrar till att man är utmattad. Det är... Kände jag mig trygg som liten? Var alla mina känslor okej att känna och visa? Upplevde jag att mina vårdnadshavare mötte mina behov? Blev jag villkorslöst älskad eller kände sig som att jag bara dög när jag presserade? Har man växt upp i en miljö där man till exempel kanske har känt sig otrygg eller inte speglade sina känslor eller osäker på tillgången till närhet och kärlek ja, då löper man större risk att drabbas av utmattning senare i livet. Och den sista pelaren, de här epigenetiska eller genetiska och biokemiska faktorerna, det är också en viktig del. För att vi är ju alla unika, även rent biokemiskt. Och hur vårt nervsystem kommer reagera på olika psykologiska stressfaktorer, det beror ju inte enbart på hur vi hade när vi växte upp. Utan det beror ju också lite på våra unika biologiska förutsättningar. Och på samma sätt så påverkar ju våra unika biologiska förutsättningar hur vi hanterar den här fysiologiska stressen, till exempel virus och toxiner. Vissa individer utvecklar till exempel lättare olika inflammatoriska tillstånd medan andra kanske har svårt att avgifta kroppen från olika toxiner för att levern har problem med antingen fas 1 eller fas 2 avgiftningen. Och somliga föds också med ett mer finkalibrerat nervsystem. Som bearbetar och tar in stimuli på en mer komplex nivå. Det kallas ofta högkänslighet. Ett begrepp som säkerligen flera av er har stött på. Och som jag också stött på. När jag var utbränd och insåg att, jag, att jag, är, jag är högkänslig. Och det är någonting som jag behöver ta hänsyn till. I hur jag väljer att leva mitt liv. Sen är det också så att det är, det är möjligt för mamman att överföra gifter, bakterier och virus. Till barnet under graviditet och vid födsel. Så det är också en sån här. Eh, jag men, kanske inte kan kalla det epigenetisk effekt. Men det är liksom. Det är inte bara att vi ärver ett uppslag genom, utan vi kan, också, vi kan också faktiskt ärva. Vi kan ärva trauman till viss del rent epigenetiskt. Och vi kan ärva virus och sånt som våra föräldrar bär på. Så man kan faktiskt födas med en, en liksom virusbörda i kroppen. Och sen så kommer vi också samla på oss en massa virus genom livet på egen hand. Samma sak med, med vissa typer av toxiner och så. Och jag tog också fram en, eh, en annan modell för att, för att få lite mer klarhet och lite mer helhetssyn på det här med utmattning. Eh, och den här modellen innebär egentligen att jag har delat upp utmattning i olika kategorier för att det finns olika sorters utmattning. Och den första, den kallar jag för primär mental utmattning. Och det här är egentligen den, den klassiska utmattningen. Den som man pratar om i vårdsammanhang. Den som härstammar från ett överskott av framförallt mental stress. Till exempel då om man har mycket på jobbet eller eh, pluggar heltid och, och kanske gör en massa andra saker. Eh. Och lider man av den här utmattningen då har man kanske egentligen inte några större underliggande problem. Kanske inte har så mycket obearbetet trauman i bagaget. Man kanske inte har så stor börda av virus och toxiner och så vidare i kroppen. Man kanske har med sig en del destruktiva tankar och beteendemönster. Men inte så mycket annat egentligen. Men även den här typen av utmattning kommer slutligen ge fysiska obalanser i kroppen. Men har man den här utmattningen så går det relativt fort att återhämta sig. Och jag skulle faktiskt vilja hävda att det här är en ganska ovanlig form av utmattning idag. Trots att i princip... Bara är den här typen som erkänns inom vården. Och nästa form av utmattning. Den kallar jag för primär emotionell utmattning. Och den här utmattningen är mer kopplad till vårt känslor Och den här stammar från emotionellt prövande händelser eller episoder i vår liv. Och då kan det till exempel röra sig om, som jag nämnt innan. Att leva i en destruktiv relation. Förlora en närstående. Att gå runt med negativa... Obearbetade känslor och leva med otrygghet på olika sätt det är enormt slitsamt för kroppen att gå runt med det på lång sikt. Och det här kommer också över tid leda till fysiologiska obalanser i kroppen. Och sen så har vi en utmattning som jag kallar primär fysisk utmattning. Och den har egentligen ingenting att göra med varken mental eller emotionell stress. Utan den här stämmer från fysiologiska stressorer som jag pratade om innan. Men som också kan ge psykologiska symptom. Och den är som sagt svårare att identifiera och förstå för den är lite mer abstrakt i sin natur. Det är inte lika tydligt hur man ska härleda var stressen kommer ifrån eller var symptomen kommer ifrån. Men det kan röra sig om att man under lång tid har ätit en näringsfattig dålig kost som har skapat problem i kroppen på insidan. Det kan röra sig om att man har diverse virus- och bakterieinfektioner under ytan som skapar problem i kroppen. Att man kanske har exponerats för toxiska ämnen under lång tid, kemikalier. Man kanske har ett jobb där man utsätts för mycket kemikalier. Man kanske har levt i ett mögeldrabbat hus under lång tid. Eller fått i sig tungmetaller av olika slag eh, och så vidare. En kombinerad effekt av mycket samtidigt kan det också vara. Det kan också vara så att man har tränat på elitnivå under lång tid- och slitit ut kroppen rent fysiologiskt, då kan man hamna i en utmattning. Och man kan få ångest, och man kan bli trött, och man kan eh, få hjärndimma och alla de här symptomen. Men det kan alltså handla om rent fysiologiska underliggande orsaker. Och den här typen av utmattning den behandlas och eh, vad ska man säga, diagnostiseras inom vården som någonting psykiskt. Och det är samma behandlingsupplägg där man får samtalsterapi, man erbjuds antidepressiva. Men det kommer ju såklart inte fungera om det faktiskt är så att man, att man har virus och toxiner och äter en felaktig kost. För man kan inte prata sig från de sakerna. Utan det måste man hantera på annat sätt. Och den sista typen av utmattning som jag tänkte nämna här, den kallar jag för flerfaktoriell utmattning. Och jag menar på att det här egentligen är den vanligaste sorten. Och tråkigt nog en sort som man inte riktigt erkänner inom vården idag eller inte förstår sig på eller inte pratar om. Och den härstammar helt enkelt från en mix av alla de här olika faktorerna. Fysiska, emotionella och mentala grundorsaker. Det kan till exempel vara så att man precis som jag eh, både har en prestationsdriven självkänsla och jobbar för mycket och samtidigt så har man virus och toxiner i kroppen som man inte har hanterat och så Kanske man har obearbetat trauma, som man hamnar i en massa situationer som stressar en psykologiskt. Det kan vara en cocktail av olika saker. Och då hjälper det inte att bara bemöta och, och försöka hantera en sak, eh, till exempel den trötta hjärnan, utan man måste ju se till helheten. Och eh, ofta så ställs ju en utmattningsdiagnos efter en eller flera som jag kallade utlösande faktorer. Och i mitt fall och i många fall så är det just den här långvariga jobbstressen. Man kommer till läkaren och har en kropp som står i brand. Men det enda man pratar om är att, jo men jag jobbar nog rätt mycket. Ja, jag har nog en, en, en prestationsbaserad självkänsla. Och då är det liksom det man utgår ifrån och, och ställer diagnos ifrån. Men det där är ju bara toppen av ett isberg. För under den här toppen så finns det så mycket mer som rör sig. Och som är med och bidrar till symptomen. Och min tanke med de här modellerna, eller verktygen, ramverken eller vad man nu vill kalla det, det är just att det dels ska bli lättare för individer som, som lider av utmattning att förstå sig på sin utmattning och förstå sig på de underliggande rotorsakerna till varför man är sjuk. Men också att man, att man som, som eh, vårdpersonal eller om man på något sätt jobbar med att hjälpa utmattade att man ska ha lättare att, att ställa rätt diagnos och och sätta fram eller ta fram rätt behandlingsplan. Och idag så jobbar jag med utmattade. Jag har, jag har dels jobbat på olika funktionsmedicinskt inriktade kliniker. Och stött på väldigt många utmattade personer därigenom. Och jag har nu på senare tid etablerat min egen lilla verksamhet där jag jobbar med att... Helt enkelt hjälpa utmattade komma tillbaka till en fungerande vardag. Och inte bara en fungerande vardag utan faktiskt ett, ett riktigt härligt och friskt liv. Jag vill att det ska vara tydligt att det går att komma tillbaka efter en utmattning. Det går att bli 100 procent återställd. Och då kan man ju fråga sig, hur gör man det? <laughs> eh, vad är det holistiska sättet för att behandla en utmattning som faktiskt fungerar? Och först och främst så skulle jag säga att man måste förstå varför man har blivit utmattad. Och det gör man helt enkelt genom att identifiera, alltså göra den här tidslinjen, identifiera underliggande rotorsaker, saker, kartlägga nuvarande och dåtida stressorer och förstå vilka olika faktorer kan ha varit med och bidragit just till min utmattning. Också förstå vilken typ av utmattning man faktiskt har. Det där är en jätteviktig grundläggande start. Eh, och sen så behöver man stötta hela kroppen. Via olika livsstilsinterventioner. Man behöver ta fram en plan för att hantera pågående stress. För att även om man skulle äta helt rätt kost och, och göra allt annat korrekt. Fortsätter man att leva i en massa stress så kommer man inte bli helt frisk. Man måste hitta olika sätt att hantera den stressen som oundvikligen finns i våra liv. Och minimera den så mycket som möjligt. Och så måste man då såklart läka kroppen rent fysiologiskt. Balansera där det finns obalans. Hantera eventuella underliggande infektioner. Bli av med toxiner och så vidare. Se över sin kost och sin träning. Men man behöver också göra jobbet med att hantera eventuella underliggande psykologiska trauman. Och negativa tanker, känslor och beteendemönster som man har fått med sig. Man måste balansera hela nervsystemet och man måste göra det psykosomatiskt. Det räcker inte att bara prata om det sitter i kroppen. Psykosomatiskt innebär att man både jobbar med det på en kognitiv nivå, emotionell nivå, och att man jobbar med det rent kroppsligt med att, att få det ur systemet så att säga. Och när jag säger att, att jag vill hjälpa människor att bli 100% återställda så förstår jag att. Några av er där ute kanske undrar. Men går det verkligen att bli 100 återställd? Jag har ju varit sjuk i så många år. Och jag har provat allt. Eh, och jag vet den känslan. Och många av mina klienter som jag jobbar med idag. Har hamnat i en, en slags eh, hopp, hopplöshet och uppgivenhet. Eftersom att ja, man kanske inte har känt sig lyssnad på inom vården. Man har inte fått den hjälp man behöver. Man har testat olika saker. Kanske hamnat i... Återfall om och om igen. Men det första man måste fråga sig när det kommer till den här diskussionen om huruvida man kan bli 100% återställd, det är vad det egentligen innebär att vara 100% återställd. För många använder livet före utmattningen som någon slags måttstock att det är dit jag ska komma tillbaka. Jag ska känna mig så som jag kände mig de åren där innan jag blev utmattad. Men då måste man fråga sig själv. Var det verkligen rimligt att leva så som jag levde då? För att är det så att man, likt mig, har varit inne i ett konstant inflöde av stresshormoner och varit beroende av sina egna stresshormoner, kanske ofta även kombinerat med ett ganska högt intag av koffein och andra stimulerande ämnen, då kommer man ha varit in i någon slags falsk känsla av alltså både eufori och, och kraft och energi och välmående Och det här pratar om innan man, man kan känna sig rätt så oövervinnlig i den där, den där cocktailen av grejer Och den känslan, den är inte hållbar Och den är inte rimlig och den är inte mänsklig Du kan vara inne i den säkerligen i några år jag var, jag var ändå inne i den i ganska många år innan jag slutligen innan kroppen kapitulerade men det, den känslan kan inte vara måttstocken för hur man ska må när man är återställd. För det är så att när vi, när vi kraschar och vi tvingas sluta knarka kan låta hårt, men, men det är det vi gör. Vi knarkar våra egna stresshormoner. Vi knarkar koffein och andra saker för att vi ska kunna liksom hålla igång på en nivå som är helt omänsklig. Och när vi tvingas sluta med det då kommer vi uppleva tillvaron annorlunda. Det kommer inte kännas likadant att att leverera på en mänsklig nivå istället för en robotnivå. Och livet som återhämtad och livet som frisk. Det kommer kännas mänskligt. Hur vet man då när man är frisk? Jo, man kommer ha energi, man kommer ha livskraft, man kommer ha motivation. Men man kommer inte ha det outtömligt. Ehm, kroppen kommer visa att den har gränser. Du kommer höra kroppen bättre. Ehm, gör du för mycket en dag så kommer du märka det. Och du kommer ha dåliga dagar. Du kommer ha bra dagar. Du kommer vara en människa. Men i grunden så kommer du känna dig välmående och frisk. Det är så det känns att vara återställd. Och det är det vi ska sträva efter. Och det kan ta tid om man har varit sjuk länge. Och om man har en. Eh, ja, som sagt. En flerfaktoriell utmattning. En cocktail av underliggande rotproblem. Det kan ta ett par år. Det tog några år för mig, men det var ju också för att jag hade ju ingen coach som kunde hjälpa mig och navigera i allt det där. Utan jag fick ju börja från, från ruta noll och experimentera mig fram och lägga en massa pengar på olika tester hit och dit. Och metoder och dieter och det ena och det andra. Vissa saker funkar, vissa saker funkar inte. Men eh, det, kan gå, det kan gå snabbt, det kan ta tid, det beror på vad man har för, för underliggande mix. Det viktiga är att man... Att man är beredd på att göra de nödvändiga förändringar som man måste göra. Det finns ingen quick fix där man kan ta ett piller som kommer ställa allt till rätta. Man måste lägga om sitt liv och leva på ett sätt som inte kommer göra att man blir sjuk. Och det behöver man vara beredd på. Man måste göra jobbet, helt enkelt. Men då har man alla förutsättningar att bli frisk. Och... Jag hoppas att ni har orkat lyssna igenom det här och att det inte har blivit för rörigt. Det är svårt just när man ska prata på det här sättet och inte kan visa bilder. Jag hade gärna visat bilder på mina modeller och ramverk. Men som sagt, jag hoppas verkligen att ni har fått med er någonting nyttigt från det här. Dels från att ha lyssnat på min personliga historia och på det som jag har lärt mig under årens gång. Och den kunskapen som jag lär ut idag i mitt yrke som utmattningscoach. Och jag tänkte bara avsluta med att lite kort nämna på vilket sätt jag jobbar idag. Och då är det så att dels så håller jag på med coachning. One-to-one -one coachning. Det vill säga jag tar emot klienter, enskilda klienter som, jag, som jag, jag hjälper dem med den här resan. Att göra kartläggningen och tidslinjen och förstå sig på allt det här... Och att sen ta fram en plan för hur man ska komma tillbaka. Genom att jobba med helheten och de underliggande rotproblemen. Jobba med kosten. Jobba med eventuella virus och så vidare. Läka kropp och nervsystem från grunden. Och då har jag ofta samtal över telefon eller video. I framtiden kanske jag kommer att ta emot personligen också. Men, och de här samtalen kan vara antingen på 15, 30, 45 eller 60 minuter. Och det här upplägget passar dig som känner att du vill ha en personlig stöttning på din resa. Om du vill ha väldigt skräddarsydda råd. Och eh, känner att du kanske, du kanske har kommit en liten bit på egen hand. Men du behöver lite extra stöd inom vissa specifika områden. Eller du vill ha den här personliga kontakten. Och eh, sen så har jag faktiskt också tagit fram en, en digital kurs. En e-kurs för utmattade som jag kallar fri från utmattning. Och det här är just en heltäckande kurs som bygger på allt det här som jag har pratat om idag och mycket mer. Man kan se det lite som en grundläggande verktygslåda för alla som vill bli hållbart friska från utmattning och som är beredda att göra det här jobbet och verkligen vill gå till botten med sina problem. Och jag skulle säga att kursen är bra om man kanske inte har gjort så mycket jobb själv och verkligen vill börja från scratch och få den här helheten. Och... Den består av inledningsvis lite kortare föreläsningar följt av olika övningar och riktlinjer. om Man kommer få recept och hur man ska tänka kring kosten och en guideline utifrån vilka symptom man har och vilka tillskott som skulle kunna hjälpa och så vidare. Och kursen är på tio delmoment och sträcker sig över totalt minst tolv veckor men man kan göra den långsammare än så om man vill. Så det finns ingen liksom tidsbegränsning eller tidspress. Man kan köpa kursen när som helst och sen så gör man den enskilt individuellt hemifrån via sin dator. Så det är ingen så här gruppgrej och det finns inga deadlines som man ska hålla utan man gör den i sin egen takt. Man påbörjar den när man vill. Men minst 12 veckor tar det just för att man ska få till den här livsstilsförändringen på riktigt. Man ska inte gå för fort fram. Och jag vill erbjuda er som har lyssnat på den här podden eh, lite rabatt både på min e-kurs och om man vill boka coachning hos mig. Så eh, genom att använda rabattkoden PODD2023, eh, podd med stora bokstäver, så får man 20% på min online-kurs. Och vill man boka coachning hos mig så får man också 20% på upp till två samtal. Och då kan de vara antingen 15, 30, 45 eller 60 minuter beroende på vad man behöver. Vill ni veta mer om det här så är det bara gå in och läsa på min hemsida eller på min Instagram. Och det går också jättebra att boka in ett helt kostnadsfritt samtal med mig. Det vill säga helt gratis. Eh, som jag kallar ett introsamtal. Och de brukar vara på runt 20 minuter. Och då kan vi diskutera lite mer just... Eh, hur din utmattning ser ut och vad som skulle vara det optimala upplägget för dig. Om du inte vet ifall kursen eller coachning skulle vara bäst. Eller om du bara vill ställa lite frågor och ja, se lite hur du ska tänka. Så tack för att ni var med mig idag och lyssnade. För den här podden. Jag är jätteglad att jag fick vara med och berätta om min personliga resa och dela med mig av min kunskap och de verktyg som har hjälpt mig att bli 100% återställd och som har hjälpt mina klienter. Jag har idag jobbat med över 100 unika personer och blir lika glad i själ och hjärta varje gång som jag får se ännu en person ta makten över sin egen hälsa och bli frisk på riktigt och hållbart från sin utvandring. Ta hand om er allihopa. Vi har varandra. Glöm inte det. Vill du också medverka i Raktinevägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!